0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 17 août 2018 et bienvenue dans ce troisième épisode de Hello Social. Le but de ce podcast, vous résumer l'actualité du droit du travail, que vous soyez salarié, syndicat ou employeur, tout cela en moins de 10 minutes. Ce podcast vous est présenté par l'OEP, facilitateur juridique en ligne. Au sommaire, trois rubriques, de l'actualité sociale, un dossier sur les heures supplémentaires et la question du jour, est-ce qu'un salarié peut être mis au placard J'espère que vous apprécierez la nouvelle qualité sonore du podcast, Commençons par la première rubrique, l'actu sociale. Pour la première actualité, on va encore parler de rupture conventionnelle. On y revient encore, mais on adore ça. Pour rappel, la rupture conventionnelle est une décision prise d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise avec un but, la rupture du CDI. Oui, un CDI, pas un CDD. Pour que la rupture soit consommée, il faut signer des papiers. La convention de rupture, ou le CERFA numéro 14598 étoile 01, hashtag administration, que l'on doit signer en trois exemplaires, un pour l'employeur, un pour le salarié et un pour l'administration, la direction du travail qui homologue la procédure. L'employeur peut générer la convention de rupture en ligne sur tlrc.travail.gouv.fr. Lors d'un ou de plusieurs entretiens, vous définissez les différentes modalités de la rupture, le montant de l'indemnité, la date de sortie du salarié, etc. Au final, vous signez et datez la convention en trois exemplaires. Attention de bien rajouter la date de fin du délai de rétractation, celle-ci est souvent oubliée. Si l'exemplaire n'est pas remis au salarié, celui-ci peut demander la nullité de la convention et donc de la procédure devant les tribunaux, avec dommage d'intérêt la clé. A retenir, la convention est nulle si le salarié ne dispose pas d'un exemplaire après ses entretiens. Concernant la seconde actualité, on va s'attarder sur le transfert des salariés et des avantages. Bon, je vous le dis d'entrée, ça va être un dossier un peu technique, alors on s'accroche. Il arrive qu'une société en rachète une autre. Dans ce cas de figure, les salariés de la société rachetée sont transférés automatiquement vers la nouvelle société. C'est le fameux article L224-1 du Code du travail. C'est aussi le non moins fameux article 7 de la Convention collective de la propreté. Les connaisseurs apprécieront ces références, j'en suis sûr. La société d'accueil est dans l'obligation de maintenir uniquement pour les salariés transférés les usages et avantages en vigueur chez la société rachetée au jour du transfert. Dans cette actualité, les salariés transférés continuaient de percevoir la majoration de salaire du travail du dimanche, donc qui était de 80%, qui leur avait été accordée par leur ancien employeur, alors que les salariés de la société d'accueil n'étaient eux majorés que de 20%, en conformité avec la convention collective de la propriété. La question était donc de savoir si les salariés de l'entreprise d'accueil pouvaient demander à bénéficier de cette majoration de salaire au nom du principe d'égalité de traitement. Les anciens salariés de la société d'accueil qui ne perçoivent pas la majoration de 80% peuvent alors estimer que cette situation est contraire au principe d'égalité de traitement et en revendiquer le bénéfice. Donc, cas de conscience, qu'est-ce que fait l'employeur Il passe tout le monde à 20% à 80% L'employeur a continué d'appliquer la majoration à 80% uniquement pour les salariés transférés et cet avantage n'a pas vocation à s'appliquer aux salariés déjà présents dans la société d'accueil. Cette interprétation est confirmée par les juges qui précisent que l'obligation de maintenir les avantages des salariés transférés à laquelle est tenu le nouvel employeur justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'employeur n'a pas versé la majoration de salaire à 80% à tous les salariés en cas de transfert. Et pour extrapoler, les avantages des salariés transférés ne sont pas automatiquement transmis aux salariés déjà présents. Enfin, troisième et dernière actualité, encore du fun en barre, la menace de mort. Petit rappel en termes de licenciement disciplinaire, il en existe trois qui sont les suivants, du moins important au plus important. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse, la faute grave et la faute lourde. L'étude de ces licenciements fera l'objet d'un dossier complet car il y a beaucoup de confusion et d'erreurs. Dans notre actualité, un salarié est en garde à vue suite à un dépôt de plainte de son employeur, pour détournement de fonds commis dans l'exécution de son contrat de travail. Lors de sa confrontation avec son employeur, il mime envers celui-ci et devant un gendarme l'égorgement avec son pouce sous la gorge. Excellente idée. Ce comportement est qualifié de faute lourde par l'employeur qui le licencie donc pour ce motif. Il faut savoir que la faute lourde, c'est un peu l'arme nucléaire du licenciement. On n'appuie pas dessus sans en connaître les conséquences. Car la faute lourde suppose que le comportement reproché au salarié soit animé de l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Donc, on ne licencie pas un salarié pour faute lourde juste pour un retard ou une absence. L'intention du salarié implique la volonté de porter un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Menacer de mort son employeur est une intention de nuire. La nouvelle avancée de cette décision, c'est que les juges retiennent la faute lourde et pas la faute grave. Et il faut savoir que la faute lourde est de moins en moins utilisée car elle génère beaucoup de contentieux. Ce qu'il faut retenir, le salarié qui menace son employeur d'égorgement lors d'une confrontation avec lui dans le cadre d'une procédure pénale commet une faute lourde, son geste constituant une menace de mort procédant d'une intention de nuire. Passons maintenant au dossier et pas qu'un petit, les heures supplémentaires et la majoration. Je ne parlerai pas ici du repos compensateur, c'est-à-dire les RTT, car c'est une autre règle. Les heures supplémentaires se déclenchent quand le salarié travaille au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. Le décompte se fait à la semaine et non à la journée ou au mois. Les majorations sont les suivantes hors accord ou convention collective, La loi les définit telle qu'elle. 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine, de la 36e à la 43e heure, et 50% pour les heures suivantes. La durée totale des heures supplémentaires ne doit pas dépasser 220 heures sur une année. Une mmh. précision qui a un peu la vie dure. Les heures supplémentaires ne sont pas un droit. Si un salarié fait plus d'heures sur un mois, pour des commandes exceptionnelles par exemple, et que le mois d'après, l'employeur ne donne plus d'heures supplémentaires, le salarié ne peut pas reprocher à l'employeur d'avoir cessé de lui demander d'effectuer des heures supplémentaires. L'employeur peut y mettre fin dès qu'il estime que cela n'est plus nécessaire, sauf engagement contraire dans le contrat de travail. Notamment si celui-ci est signé sur une base de 37 heures ou 39 heures par semaine par exemple. Il est important de se référer à sa convention collective pour avoir les références. Donc je ne peux pas répondre à toutes les questions. Par exemple, dans la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la majoration est de 10% pour les 4 premières heures et le contingent annuel des heures supplémentaires est de 360 heures. Attention, si un salarié est à temps partiel, c'est-à-dire que son contrat fait moins de 35 heures par semaine, et qu'il travaille au-delà de ce qui est indiqué dans son contrat de travail, ces heures sont des heures complémentaires et pas supplémentaires. On verra ce point dans un autre dossier. Le salarié ne peut pas prendre l'initiative de faire des heures supplémentaires. Il doit effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse de l'employeur. Parfois, pourtant, un accord implicite ou une quantité de travail important suffit pour que l'existence d'heures supplémentaires soit reconnue. Nous allons donc voir différents cas. Premier cas, s'il si y a une demande claire et explicite de l'employeur. Elles sont dues à tout salarié, à l'exception des cadres en forfait annuel en jour. Quand on dit une demande claire et explicite, l'employeur demande clairement au salarié de les effectuer. Celui-ci ne peut pas, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires et en réclamer le paiement. Ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, il arrive qu'il y ait une surcharge de travail particulière qui ne lui donne pas le choix que de travailler plus. Si le salarié refuse d'effectuer des heures supplémentaires, cela peut être considéré comme une faute pouvant aller jusqu'au licenciement. L'employeur est dans son pouvoir de direction, c'est une notion qui sera aussi revue par la suite. Par contre, le salarié peut refuser d'effectuer des heures supplémentaires si elles ne sont pas payées ou si le salarié n'a pas été prévenu suffisamment tôt pour pouvoir s'organiser. Deuxième cas, s'il y a un accord implicite de l'employeur. Le salarié fait des heures supplémentaires sans que l'employeur ne lui demande. Celui-ci le sait via ses fiches de temps et il ne s'est pas opposé à l'exécution des dix heures. C'est aussi le cas si l'employeur laisse régulièrement le salarié prolonger son temps de travail sans lui donner d'instructions contraires ou encore si la quantité de travail demandée au salarié lui impose de rester au-delà de la durée normale de travail. Par contre, le salarié qui décide de faire des heures supplémentaires pendant sa pause-repas, alors qu'il n'avait pas été prévu qu'il doivent rester à la disposition de l'employeur, ne peut pas réclamer des heures supplémentaires qui auraient été effectuées sur la base d'un accord tacite. L'accord tacite peut être prouvé par la régularité des heures supplémentaires effectuées par le salarié sans que l'employeur ne trouve à y redire. Ce dossier sur les heures supplémentaires est très exhaustif et ne peut être évidemment Résumé en moins de 5 minutes. Vous avez eu ici une large définition et quelques exemples concrets. Dernière rubrique, la question du jour. Un salarié peut-il être mis au placard et être payé Fournir du travail est une obligation essentielle dans les relations entre l'employeur et le salarié. Le salarié se tient à la disposition de l'employeur. L'employeur lui fournit un travail. En contrepartie du travail exécuté par le salarié, l'employeur lui verse un salaire. Simple, basique. Même si le salarié ne travaille pas, car l'employeur a décidé de ne pas lui en fournir, il a droit à son salaire. Cela fait partie des obligations du contrat de travail. Conclusion, l'employeur ne peut pas laisser un salarié sans travail, car cela va à l'encontre de l'obligation de fourniture du travail indiquée dans le contrat de travail. Même si le salarié est payé à ne rien faire. Le risque est une prise d'acte de la rupture par le salarié, et uniquement par lui. C'est quoi encore ce truc la prise d'acte permet la rupture d'un contrat de travail par le salarié en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Concrètement, ce n'est pas une démission et c'est au salarié de faire les démarches auprès de la justice pour que sa prise d'acte soit reconnue. Et là, deux possibilités. Soit les juges reconnaissent que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves Justifiant la prise d'acte, cela produira alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés, droit à l'assurance chômage. Soit les juges estiment que la prise d'acte n'est pas justifiée, dans ce cas cela produira les effets d'une émission. Le salarié n'aura pas d'indemnité, ni même de droit à l'assurance chômage. C'est un peu la roulette russe, et il faut bien réfléchir avant d'utiliser ce type de rupture. Quant à l'employeur, il doit toujours s'assurer de fournir du travail. C'était tout pour cet épisode de Hello Social. N'hésitez pas à vous abonner, nous laisser des commentaires sur iTunes et nous mettre 5 étoiles. On se retrouve dans deux semaines.